0: Liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno
1: Almer, Elisabeth Fritzel, Peter Ebenbauer und Saskia Löser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Liturgisches Quartett, heute mit Saskia Löser und Elisabeth Fritzel. Liebe Saskia, zwei Fragen habe ich heute an Dich. Wie könnte man den Mahlcharakter der Eucharistie wieder klar hervorheben? Und warum nicht auch mal mutig in kleiner Runde mit echtem Brot feiern? Dazu möchte ich zunächst drei Erlebnisse erzählen.
0: Das erste ist, ich war mal bei spirituellen Einkehrtagen und da haben wir in dieser Gruppe von etwa zehn Personen gemeinsam Eucharistie gefeiert. Wir haben einen Sesselkreis gebildet und standen dann auch im Kreis beieinander und haben die Hostienschale und den Kelch so von einer Person zur anderen weitergegeben. Eine Person sagte zur nächsten, der Leib Christi, das Blut Christi. Ein anderes Erlebnis, bei einem evangelischen Abendmahlsgottesdienst war ich einmal und dort war es so Tradition, dass die Menschen vor in den Altarraum kommen und sich dort im Kreis hinstellen. Jeder und jede empfängt der Reihe nach den Leib und das Blut Christi und es wurde dann zusammen ein Dankgebiet gesprochen. Danach ging dann jeder und jede wieder an den Platz zurück. Anschließend war dann die nächste Gruppe von Menschen dran. Ungefähr drei Durchgänge brauchte es, bis halt alle, die im Gottesdienstraum waren, die Kommunion empfangen haben. Dauert halt länger. Ähm, das dritte Erlebnis oder der Eindruck, am Ende einer Messe zum Pfarrfest wurden Brot und Wein für die anschließende Agape gesegnet. Was gehört jetzt zu einem Mahlcharakter? Ein Mahl besteht aus Gemeinschaft, Essen und Trinken. Menschen kommen zusammen, reden, essen und trinken miteinander. Ja, es gibt auch Mahlzeiten, bei denen eine Person alleine ist vielleicht nebenbei nachdenkt, etwas liest, Fernsehen schaut, aber darum geht es jetzt nicht. Hilfreich, um den Malcharakter der Eucharistie in der Messe hervorzuheben, sehe ich ähm, die Formen, bei denen Menschen, wie bei den evangelischen Abendmahlsfeiern beschrieben, zur Kommunion in einem Kreis stehen und auch das gegenseitige Wahrnehmen und den Austausch der Mitfeiernden im Vorfeld des Mahles, wie zum Beispiel beim gemeinsamen Singen, bei freien Fürbitten, beim Friedensgruß und dem bloßen Miteinanderdasein. Menschliche Nähe, Kommunikation, Erfahrung der Güte Gottes, Dank sind entscheidend für die Mahlgemeinschaft im Sinne Jesu. Weiteres gehören ja zu einem Mahl, Essen und Trinken, also Brot und Wein. Die Kommunion unter beiderlei Gestalten, Leib und Blut Christi, wurde ja auch vor Corona nicht häufig praktiziert. Eventuell in kleinen Gruppen, Ordensgemeinschaften, bei Familienfeiern, bei so spirituellen Einkehrtagen oder am Gründonnerstag. Aus den evangelischen Kirchen kenne ich es, dass jeder, jeder einen kleinen Becher bekommt mit Wein oder Traubensaft. Hygienisch betrachtet ist das sicher sinnvoll und sollte bei all den Fragestellungen, die damit verbunden sind, auch für katholische Feiern in Erwägung gezogen werden. Ich meine da praktische Fragen wie hier Richten und Abwaschen, aber auch theologische, wie dem Trinken aus dem gemeinsamen Kelch. Aber ja, durch eine klarere und auch räumlich deutlich, ak deutlichere Akzentuierung des Gemeinschaftsaspektes kann der Malcharakter hervorgehoben werden. Und wie ist das jetzt mit echtem Brot? Also für Eucharistie feiern muss laut der allgemeinen Einführung in das römische Messbuch Brot aus reinem Weizenmehl verwendet werden, das frisch und nach dem alten Brauch der lateinischen Kirche ungesäuert ist. Dieses kann man zum Beispiel im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung auch selbst herstellen. Alles was man dazu braucht ist ein Hostienbackeisen, Mehl und Wasser. Das könnte man ja auch in anderen kleinen Runden machen. Also zusammen Hostien backen und genau diese dann in der Messfeier essen. Oder man backt ein anderes Brot nur aus Mehl und Wasser. Wichtig ist es nur, dann gut aufzupassen, dass auch nicht die kleinsten Brösel ähm, herunterfallen. Also die muss man natürlich
1: auch konsumieren. Warum hast du das Beispiel mit der Segnung von Speisen am Ende der Messe erzählt? So Segnungen
0: von Brot und Wein beim Pfarrfest... Obst und Gemüse zu Erntedank oder Hochzeitswein bei einer Hochzeit. Also Speis und Trank wird gesegnet und dann im Anschluss an die Heilige Messe in der gleichen Feiergemeinschaft oder daheim in einem kleineren Rahmen gegessen und getrunken. Ich habe davon erzählt, weil das eine Art ist, wie die Mahlgemeinschaft der Eucharistiefeier weitergeführt werden kann. Echtes Brot, Saft und Wein in Fülle, Speis und Trank werden dann weiter gemeinsam genossen und Lebensfreude geteilt.
1: Vielen Dank, liebe Saskia. Jetzt wissen wir mehr. Hören Sie auch bei unserer nächsten Folge des Podcasts wieder zu, wenn es um Präsenz- oder Online-Gottesdienste geht.